0: Jedes Unternehmen steckt voller Ideen, Technologien und Kompetenzen. Darauf setzt das Open Innovation Konzept. Durch die Zusammenarbeit mit Kunden und Spezialisten wie Universitäten oder anderen Unternehmen soll nicht nur die Geschwindigkeit zu innovieren gesteigert werden, sondern auch die Qualität einer Innovation und deren Erfolgschancen. Was genau Open Innovation ist und welche Voraussetzungen dafür notwendig sind, besprechen wir in dieser Episode. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
0: Schön, dass ihr wieder da seid in einer neuen Folge rund um Innovation, rund um offene Innovation, Open <lacht> Innovation. Ist der Name Programm?
1: Heute oder wie oder generell?
0: Naja, Open Innovation, offene Innovation.
1: Naja, ich. Sowie offene Tür. Das ist ähm,
0: Tag der offenen Tür.
1: Tag der offenen Innovation sollte eigentlich bei erfolgreichen Unternehmen vielleicht nicht immer an der Tagesordnung sein, aber schon ein wichtiger Teil, wenn es ums Innovieren geht.
0: Aber es reicht doch nicht einmal im Jahr, einen Tag der Nein, offenen Innovation zu nicht. veranstalten.
1: <lacht> Wobei das wäre vielleicht einmal ein Anker, um überhaupt da einzusteigen, weil das Konzept ist nicht neu. Also Es ist aus dem Jahr 2003, aber ich fürchte, es wird oft missverstanden.
0: Na gut, schauen wir uns mal an, woher das eigentlich kommt. Ähm, erklär mal, ähm, wer hat das eigentlich sozusagen diesen Begriff irgendwie, ähm, ja, ins Leben gerufen und was steckt dahinter?
1: Der Open Innovation Prozess wurde 2003 von einem Professor, ähm, ich glaube, der war vorher an, an Berkeley's Haas im Business School und nachher bei der Harvard Business School erfunden und zwar hieß der oder heißt der Henry Chesbro und, ähm, er hat herausgefunden in seiner, ja, in seiner Profession als Professor, dass es irgendwie eine Lücke zwischen Theorie und Praxis gibt, also eigentlich eine Lücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, wenn es um Innovationen geht. Mhm. Und ähm, Jazz Bros. selber beschreibt Open Innovation als die Nutzung gezielter Zu- und Abflüsse von Wissen, um interne Innovation zu beschleunigen und die Märkte für die externe Nutzung von Innovationen zu erweitern.
0: Oh, das ist eine das typische ist ein Definition, Professor. die man dreimal lesen muss, dass man sie verstehen kann. Aber wir können sie ein bisschen so… so ähm ähm, sezieren, ja, mhm. also die Nutzung gezielt dazu und Abflüsse von Wissen. Also es geht irgendwie, eigentlich geht es ja um Wissensmanagement dadurch, oder?
1: Ja, es ist es ist eigentlich ganz spannend, ähm, dass es verschiedene Arten von offener Innovation gibt. Also das Wissen in zwei verschiedenen Formen normalerweise in Unternehmen hineinfließen oder eben auch hinausfließen. Und mhm. genau das ist das Thema. Unternehmen haben sehr sehr viel Wissen, aber Fast jedes Unternehmen, würde ich mal behaupten, hat natürlich auch Lücken, wo es nicht besonders gut ist, wo Kompetenzen fehlen und das ist dann sozusagen der Zufluss von außen.
0: Okay, ich habe auch noch eine andere Definition gefunden und zwar ein verteilter Innovationsprozess basierend auf bewusst gemanagten Wissensfluss, also da haben wir wieder den Wissensfluss, über organisationale Grenzen hinweg unter Nutzung von finanziellen und nicht finanziellen Mechanismen in Abstimmung mit dem Businessmodell der Organisation.
1: Gut, das ist jetzt wieder eine typische Businessanalyse-Definition. Ähm, noch ein
0: bisschen länger, ja. Ist
1: noch länger, noch komplizierter. Dann bitte zerklüfte mir das.
0: <lacht> Nein, ich werde lieber erzählen, was so meine Erfahrungen sind mit Innovation. Also ich habe ja lange als Business-Analyst gearbeitet in unterschiedlichsten Unternehmen und was ich da schon immer als allererstes machen musste, ist einmal ein... ein einen Vertrag unterschreiben, dass ich ja über nichts reden darf, auch wenn ein das NDA. ein NDA genau, auch wenn das noch so ähm unbrauchbar ist das Wissen, weil viel, weil es sind ja nicht die Ideen alleine, die zumindest meistens wichtig sind, sondern irgendwie es sind ja die Stärken des Teams und wie die Unternehmen aufgestellt ist und überhaupt, dass das Unternehmen etwas sagt, das tun wir jetzt. ja, Weil ich meine, kopieren allein reicht ja auch nicht. Und das ist so das, wo ich mit Innovation früher viel in Berührung gekommen bin. Einfach so dieses... Um, wir machen ja, da was außen Geheimes, halten. aber ja, nichts nach außen. Und das ist so das, an was ich so an erstes denke, wenn ich Open Innovation höre, oh mein Gott, das ist, kann das überhaupt gehen und wir dürfen ja nicht und wie soll man das machen?
1: Ich fürchte, es ist auch nach wie vor gelebte Praxis in vielen Unternehmen.
0: Es steckt ja bei beiden Definitionen ganz klar drin, so dieses Wissensmanagement zu und Appelflüsse von Wissen oder eben ein gemanagter Wissensfluss über die Grenzen der Organisation hinweg. Das ist ja irgendwie so das, das ja, ein Grundelement bei Open Innovation, aber halt irgendwie auch gleichzeitig schwierig, oder?
1: Naja, die Annahme ist, dass ähm, es unglaublich viel Information und Wissen in der heutigen Welt mhm. gibt. Also das ist ja auch mitunter ein Problem, vor dem eigentlich jeder steht, dass es so wahnsinnig viel Information gibt, durch die wir uns erst durcharbeiten müssen und die wir abstrahieren müssen. Und kein Unternehmen, kein Mensch kann in Wahrheit alleine innovieren. Du brauchst Input von außen, vom Kunden, von ähm, Lieferanten, von Startups und, und, und. Also die Grundidee von Open Innovation ist, dass wir dieses geballte Wissen, was wir haben, ähm, dass es trotzdem nicht reicht von einem Unternehmen allein, sondern dass man immer nur in Gemeinsamkeit oder in Gemeinschaft mit anderen Menschen oder eben mhm. Unternehmen Innovation entwickeln kann.
0: Da denke ich mir halt so mit meinen Erfahrungen mit NDA und dem allen, verstehe schon, dass das oft auch wirklich notwendig ist und ich will das nicht jetzt irgendwie kleinreden, aber dieses Wissen, das ist ja da. Ich meine, das ist, du musst eigentlich nur Suchmaschine anschmeißen und hast dieses Wissen. Es ist ja, und es ist ja auch wichtig, das Wissen irgendwo frei ist. Also das ist ja nicht wirklich der Wettbewerbsvorteil. Es ist ja eigentlich dieses Verknüpfen, diese Mechanismen, dieser, dieser vielleicht dieser gemanagte Prozess oder vielleicht sogar der ungemanagte.
1: Ja, aber da spielt ähm, wieder diese psychologische Angst ganz stark hinein, gerade bei NDEs Die versuchen eine Sicherheit zu geben, dass das Wissen, was sie aufbauen, die Kompetenz, den Wettbewerbsvorteil, dass das ihnen gehört. Mhm. Und ähm, Menschen haben generell Angst, wenn sie Wissen teilen, dass sie selber auch zum Stück nutzlos werden oder oder besser gesagt dass sie ähm, ersetzbar werden und deswegen versuchen wir immer möglichst viel Wissen zu horten, weil Wissen ist irgendwo auch Macht und ähm, das nicht zu teilen weil wir sonst eben durch andere ersetzt werden könnten und dieses, dieses Denkfehler müssen wir aufbrechen, mhm. weil du kannst eben nicht alles wissen. Du kannst, wir gehen durch die Welt mit einer Brille, die wir aufgesetzt haben und durch die wir hindurchschauen und verschiedene Erfahrungen gesammelt haben. Erfahrungen aus der Vergangenheit oder wie wir auf die Welt blicken. Also wir sind ja einzigartige Wesen aufgrund dessen, wie wir ähm, durch die Welt gehen. Und das macht uns ja alles so besonders, aber das zeigt halt auch, dass wir gewisse Dinge einfach nicht sehen können oder ähm, gar nicht die Zeit hatten, alles machen zu können. Du kannst auch nicht jeden Fehler selber machen, sondern du musst auch von anderen lernen. Ja. Das ist dieses ganze Lernprinzip. Und das ist ja bei Innovation eigentlich die Basis, dass du andere brauchst, um Neues zu generieren.
0: Ja, das ist das Wichtige an diesem offenen... Innovationsaustausch. Aber es gibt ja eigentlich ähm, zwei unterschiedliche Arten von Open Innovation. Und das geht ja auf das zurück, was du vorhin schon gesagt hast, da Henry Jasper irgendwie eigentlich diese Lücke schließen wollte zwischen Eben die, die Überbrücken, diese diese Wissenslücken, die es teilweise gibt. Aber was sind diese zwei Arten von Open Innovation?
1: Also die erste Art, das ist sicherlich die häufigste. Das ist, wenn das Wissen von außen nach innen fließt. Also wenn externe Ideen und Technologien in den unternehmenseigenen Innovationsprozess einfließen.
0: Also ich hole mir sozusagen Know-how oder neue Ansätze von außen in mein Unternehmen. Genau, das ist normalerweise wir danach, mhm. ja. Okay.
1: Und die zweite Art ist dann von innen nach außen, das heißt, wenn nicht genutzte Ideen oder Technologien von Unternehmen nach außen gehen, um in die Innovationsprozesse von anderen Unternehmen einzufließen.
0: Und wenn ich jetzt sozusagen ein Manager bin von einem traditionellen Unternehmen, das das noch nie gemacht hat, was würdest du dem erklären, was sind eigentlich so die Vorteile? Na, also
1: generell sind die Vorteile für Unternehmen, dass sie einfach geringere Kosten haben, dass sie eine verkürzte Markteinführungszeit haben, dass ähm, sie sich viel besser auf dem Markt differenzieren können, dass sie neue Einnahmenquellen schaffen. Das ist also das lauter sind also Punkte,
0: wo man eigentlich jede Führungskraft ja strahlen
1: soll. Also das sind so mal die offiziellen Vorteile, sage ich jetzt okay. mal.
0: Und, und wie kann ich mir das forschen? Also wen hole ich da jetzt konkret hinein? Also ich meine,
1: also im, im Open Innovation Konzept sind die wichtigsten Stakeholder oder beziehungsweise auch Partner an erster Stelle immer die Kunden, weil es geht ja letztlich darum, die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden durch ein neues Produkt oder durch ein neues Geschäftsmodell zu erfüllen.
0: Kommt mir jetzt als Design Thinker irgendwie bekannt Ach, vor? Hast
1: du schon einmal gehört, da bin ich froh. Lieferanten, Universitäten, Forschungsinstitute, Studenten, Start-ups, andere Unternehmen aus anderen Branchen. Das sind lauter Stakeholder oder Informationsquellen, die gerade beim Open Innovation-Konzept angezapft werden
0: sollten. Mhm. Da Denke ich dann gleich mal an so zwei andere Begriffe, die eigentlich ganz ähnlich klingen und wahrscheinlich auch sehr ähnlich sind, und zwar Co-Creation und Crowdsourcing. Das sind ja auch zwei Konzepte, die da eigentlich mit reinspielen, oder?
1: Also ich würde sogar so weit gehen und sagen, Open Innovation ist ein bisschen der Überbegriff von dem. Mhm. Weil ähm, Crowdsourcing ähm, kann man jetzt mehr oder minder als die Weisheit der vielen das Schwarmwissen bezeichnen. Da geht es darum, dass ähm, es gibt gewisse Plattformen im Internet oder ja eigene Ideenwettbewerber in Unternehmen selber, wo die Idee dahinter steckt, neue Ideen, neue Produkte, neue Modelle zu generieren, die auch gleich zu bewerten durch mhm. dieses Schwarmwissen und dann weiterzuentwickeln.
0: Wobei man jetzt vielleicht sagen muss, dass dieses Crowdsourcing vielleicht noch Offener ist.
1: Genau, das kann jede Open jeder.
0: Innovation muss ja jetzt nicht so offen sein, Nein. dass ich jetzt sozusagen alles rein Da kann ich mir auch sagen, ja. ich mache Open Innovation und hole halt von einer Universität einen definierten Bereich hinein.
1: Das ist, äh, da kommen wir auch ein bisschen, ein bisschen später dazu.
0: Bei der Co-Creation.
1: Genau, weil das ist die Co-Creation in Wahrheit. Also beim Crowdsourcing, viele haben schon das Crowdfunding gehört und verwechseln das vielleicht, also es liegt irgendwie nahe, das auch ein bisschen zu verwechseln.
0: Die Crowd.
1: Die, ja genau, wo es eigentlich darum geht, Geld für eine gewisse Idee, dass die überhaupt erst realisiert werden kann, zu sammeln. Um, beim Crowdsourcing ist es meistens wirklich eine offene Plattform. Also IDEO, um, die design Thinking schmiede schlechthin, hat zum Beispiel eine eigene Crowdsourcing-Plattform, wo sie einfach Ideen sammeln, die sie dann nach und nach weiterentwickeln. Teilweise kann, also es kann wirklich jeder mitmachen, der Lust hat. Du hast du überhaupt keine Einstiegshürden.
0: Mhm.
1: Und um, bei Co-Creation, da werden neue Technologien und Produkte entwickelt, wo aber den Leuten oder dem Unternehmen bewusst ist, dass das eigentlich sehr viel Zeit erfordert und ein ganz besonderes Know-how, wenn sie das jetzt selber machen würden. Und also deswegen, Will ich
0: das wirklich selber aufbauen oder hole ich ja, jemanden dazu?
1: weil das ist teuer, das ist zeitaufwendig und meistens brauche ich danach das Wissen gar nicht mehr. Und ähm, deswegen ist es sinnvoll, bei diesen ganz konkreten Innovationsvorhaben Eben mit Kunden oder Universitäten, Lieferanten, Mitbewerbern und so weiter zusammenzuarbeiten.
0: Mhm.
1: Und das ist ähm, im Grunde dieser Begriff Co-Creation ist in einem internen Prozess integriert. Ja. Und da gibt es jetzt eben diese drei ähm, Ansätze, von denen ich vorher gesprochen habe. Du kannst das entweder durch einen ähm, ganz normalen, einfachen Auftrag machen, die Co-Creation. Also, also ich
0: beauftrage jemanden, der mir jetzt irgendwelche Daten erhebt, genau. der Forschung durchführt. Ganz
1: klassisch machen das Unis ähm, oder Marktforschungsinstitute, die dich einfach mit Daten versorgen und dadurch dieses Know-how, was du brauchst oder diesen speziellen ähm, Input dir einbringen.
0: Das ist ja eigentlich noch nicht wirklich, also ich meine, das, ist, das hat man Na immer ja. schon so gemacht. Das ist jetzt nichts Innovatives. Das, ist, das würde ich jetzt nicht Open Innovation nehmen, wenn ich irgendjemanden beauftrage, Daten zu sammeln, oder? Also ich will mehr, ich will mehr.
1: Der zweite Teil, wie du es noch machen könntest, wäre, wenn eine Lösung eben gemeinsam entwickelt wird und die Kosten geteilt werden. Also mhm. das ist dann wirklich, wenn das Unternehmen sagt, okay, wir arbeiten mit einem anderen Unternehmen zusammen oder wir arbeiten mit unseren Lieferanten zusammen, entwickeln gemeinsam eine Lösung, ein Produkt, ein Geschäftsmodell und teilen uns alle Kosten gemeinsam und auch den Gewinn. Oder die dritte Lösung, und das ist ähm, gerade für viele Konzerne die beliebteste Lösung, ist, wenn sie Start-ups kaufen, die dann in ein bestehendes Unternehmen integriert werden.
0: Mhm. Das, das Co-sagt sie ja eigentlich schon in Co-Creation, dass es da irgendwie eine Zusammenarbeit gibt von zwei prinzipiell getrennten Entitäten.
1: Genau, die dann zusammengeführt werden. Ja. Und da entstehen halt ganz, ganz viele Vorteile von diesen Konzepten. Also ähm, ich ähm, meine jetzt vor allem das, das dritte Konzept, weil du hast einen Zugang zu neuem Wissen, zum Beispiel über Kunden, die du sonst nicht ansprechen würdest, wo du erst die Bedürfnisse erheben müsstest oder du bekommst neue Experten hinein, neue Spezialisten, dadurch Kannst du neue Perspektiven eröffnen, aber auch blinde Flecken innerhalb des Unternehmens vermeiden?
0: Ja, also das kann ich kann ich vor allem ähm, so aus meiner Praxis oft sehen, dass man, wenn man halt immer nur mit denselben Leuten zu tun hat, dann entwickelt man einfach diese blinden Flecken und kommt gar nicht auf die Idee und bestätigt sich sozusagen immer wieder selbst, mhm. dass man alles richtig macht und hat einfach nicht mehr den den unvoreingenommenen Blick, den man halt manchmal braucht für wirklich neue Dinge, für wirklich ja, neue absolut. Innovationen.
1: Also wenn du immer im selben Team dieselben, ähm, nicht einmal dieselben Fragen beantwortest, aber es kommt halt ganz häufig dazu, dass wir trotzdem immer dieselben Antworten geben, auch wenn die Fragen sich ändern, mhm. weil einfach das Team auch so eingespielt ist und ja. jeder seine Stärken hat und niemand irgendwie auf die Idee kommt, eben blinden Flecken aufzudecken. Aber es geht auch bei Open Innovation um eine ganz schnelle Entwicklung. Das heißt, Ideen werden geboren und die werden aber sehr schnell ins Prototyping weitergegeben, ohne jetzt großartig viel in diesen ganzen Entwicklungsprozess zu stecken, was wiederum geringeres Risiko bedeutet, was wir beim Prototyping kennen.
0: Wobei ich jetzt schon auch sagen muss, dass ich glaube, dass genau hier das dann bei vielen Organisationen nicht mehr klappt. Ja, Die machen vielleicht so Open Innovation und oft ist das ja auch wirklich nur so ein Marketing, bla bla. Hm. Und dann wird irgendeine Plattform geschaffen und dann dürfen wir alle mitmachen. Aber aber es macht irgendwie keiner mit und was damit passiert, ist sowieso unklar. Oder es geht dann einfach den normalen Innovationsprozess, den Gated-Prozess, wo es irgendwie Wochen, Monate, Jahre dauert, bis irgendetwas passiert.
1: Ja, deswegen warne ich auch oft ähm, meine Kunden davor, Open Innovation jetzt einfach so als Schlagwort einzusetzen, weil da gibt es eben ganz, ganz viele Dinge, die man wirklich beachten muss, wenn man Open Innovation, das Konzept durchführen will.
0: Das Sind ja irgendwie dann auch sozusagen ein bisschen so die Nachteile des Konzepts oder, oder auf das, was man aufpasst. Muss, wenn man Open Innovation-Ansätze im Unternehmen einführen mm. möchte.
1: Du musst nämlich auch einmal darauf achten, dass du überhaupt ein gutes, internes und externes Netzwerk hast. Also es reicht nicht, jetzt die gelben Seiten durchzublättern und dir zu überlegen, ha, wer könnte da irgendwie oder passen zu der eine Idee, Universität, oder?
0: die rufe ich mal an. Sozusagen. Genau, und schauen wir ja. mal,
1: die werden mich schon irgendwie weiterverwenden. Das muss ja auch
0: passen, oder, zwischen einzelnen Partnern. Äh,
1: absolut, die Chemie muss stimmen, aber auch die Kompetenzen müssen klar verteilt sein und jedem bewusst sein, wo die Stärken und die Schwächen des jeweiligen sind.
0: Dann ist es auch wirklich ein Vorteil, ja, sonst ist es ja eher ein ein zusammengewürfelter Haufen, der nicht unbedingt besser arbeiten kann. Ja.
1: Es muss auch ein, ein Wissensmanagement zur Sicherung von Kompetenzen und Erkenntnissen geben. Das muss alles ganz klar definiert sein. Das heißt, es braucht wirklich klare Regeln, auch in Bezug, wie ist denn das mit Vertraulichkeit? Brauchen wir NDEs? Wie ist denn das mit der Vergütung? Wem gehört denn die Idee, wenn sie umgesetzt worden ist und erfolgreich war?
0: Da kann man jetzt natürlich fordern, so, nein, Wissen ist frei und bibberbo. Aber ich meine, in der Realität ist es einfach so, dass es Gesetze gibt und es gibt. Patente, die entstehen und ähm, Copyrights. Mhm. Und es ist, ist nun mal so in unserer Welt und das also muss man sich schon überlegen, welches Risiko will man da eingehen, oder? also.
1: Ja, und auch wie wird dann die Idee verwertet? Also auch vom Marketing sicht, wem gehört diese Idee letzten Endes? Wer darf dann weiter daran arbeiten? Das sind Dinge, die halt einfach, ähm, die musst du am Anfang ganz, ganz klar diskutiert und kommuniziert haben, um sie dann letzten Endes ausführen zu können. Und es braucht auch eine ganz besondere Unternehmenskultur, die einfach, so leid es mir wirklich tut, nicht viele Unternehmen haben. Es braucht eine gute Fehlerkultur, es braucht eine Offenheit für neue Perspektiven, eine Offenheit, neue Menschen überhaupt zu akzeptieren, hereinzuholen, mhm. mit ihnen Wissen zu teilen, eine ganz andere Form der Zusammenarbeit, als es viele gewohnt sind. Und auch Vertrauen, diese psychologische Sicherheit, das sind so Eckpfeiler, die es für Open Innovation einfach braucht.
0: Ja, die sind manchmal schwierig. Das war auch so mein Beispiel, was ich gebracht habe, so aus meiner früheren Beraterzeit. Ähm, wenn sich die der Unternehmen da nicht auch wirklich weiterentwickeln wollen, dann hm. bleibt es halt nur bei, einer, bei einem PR-Spruch, dann wird es nicht wirklich auch die Vorteile, die werden dadurch nicht wirklich schlagend werden.
1: Ja, na, vor allem, weil weil halt auch Ganz, ganz oft vergessen wird, dass es nicht allein eben um das Generieren von Ideen geht, sondern es geht auch um die Bewertung der Ideen. Das ist ein mhm. riesen Arbeitsaufwand, der ganz oft unterschätzt wird, gerade vom Management und dann letzten Endes auch um die, um die Umsetzung. Was passiert mit den Ergebnissen? Ähm, wenn wir einmal fertig sind, die können nicht einfach in der Schublade so ganz ähm, sagen und klanglos verschwinden. Das
0: passiert halt leider sehr oft.
1: Das passiert leider sehr, sehr oft. und Insbesondere das ist ja dann,
0: wenn's, wenn's, wenn jemand mal die Idee hatte, dann machen wir mal schnell Open Innovation, mhm. weil es irgendwie gerade aktuell ist, aber nicht wirklich ein, ein Konzept, eine, ein Ziel auch dahinter steckt.
1: Also ich finde das Konzept von Open Innovation wirklich genial, aber es steckt halt mehr dahinter, als zu sagen, okay, wir holen uns einfach Wissen, Kompetenzen von außen und ähm, ja, machen wir schnell Disruption.
0: Aber viele von diesen Konzepten sind ja, haben ja sehr, sehr viel Überlappung auch mit Design Thinking. Also wenn ich so denke an unsere letzten 300, was auch wie, wie viele Episoden, dann haben wir sehr viel darüber gesprochen, dass wir Kunden reinholen. Und Vor allem bringen wir auch die Methoden aus dem Design Thinking rein, dass das auch wirklich funktioniert. Also wie mache ich das jetzt, Kunden reinholen? Wie erfahre ich deren Bedürfnisse oder von anderen Partnern?
1: Also ähm, für uns ist ja Design Thinking einmal ein Mindset und eine generelle Geisteshaltung, wie man ähm, ja wie man empathisch gegenüber anderen Menschen auch auftritt, gerade im Innovationsprozess. Und auch bei Open Innovation geht es ja darum, dass wir Produkte oder Modelle oder Strategien entwickeln, die vor allem das Bedürfnis vom Kunden entsprechen und dessen Wünsche erfüllen. Und das funktioniert halt am besten, wenn ich die Brille des Design Thinker auf und mich wirklich interessiere dafür, was was meine Kunden brauchen, was meine Nutzer brauchen und nicht, okay, ich habe eine Lösung und jetzt versuche ich dazu, den passenden Kunden zu finden.
0: Ja, also wir können durch Design Thinking dieses Mindset reinbringen, wir können mit Design Thinking natürlich Design Thinking Methoden nutzen hm. im Rahmen von Workshops, aber auch so generell von der Arbeitsweise. Also das ist ja irgendwie auch so mit Mindset gemeint. Und deswegen lässt sich das Ganze eigentlich sehr gut kombinieren. Ähm, lediglich, sage ich mal, bei diesen strategischen Überlegungen, ähm, wie mache ich das vertraglich? Was ja, ist mein Ziel? Ist da ist es, brauchen wir so ein Hand in Hand gehen mit, mit der ganz normalen Strategie? Planung im also das Unternehmen. das ich
1: auch sagen, also das muss wirklich vorher gut überlegt werden, auch ob es zur Unternehmenskultur passt und ähm, was die Vor- und Nachteile sind und sich dessen auch ganz bewusst zu sein, da braucht man auch einen guten Plan und dann kann Open Innovation als Konzept wirklich sehr gut funktionieren.
0: Und dann hat man vor allem auch nicht so diese internen Gegenspieler, die dann sagen, Ah,
1: die hast du trotzdem.
0: Naja, aber ich meine, ja. dann hast du eine Antwort drauf, sagen wir so, ja. <lacht> das
1: ist was anderes.
0: Dass, dass nicht jemand sagt, ja, aber das geht ja nicht, wir können ja nicht die, die nach draußen die gehen und sofort. unser geheimes Wissen, unsere, das das kann man dann vielleicht dem ein bisschen in Windows den ja, liebe Zuhörer, wir sind gespannt, was eure Meinung zum Thema Open Innovation ist. Vielleicht habt ihr Erfahrungen damit mhm. gemacht in eurer Organisation oder auch vielleicht kennt ihr Organisationen, die das gemacht haben.
1: Oder vielleicht macht ihr selber als Kunden immer wieder bei anderen Unternehmen mit und liefert Know-how. Ja, es
0: geht in zwei, in zwei Richtungen. Ähm, falls ihr da ähm, uns was erzählen wollt oder einen Kommentar habt, bitte einfach ähm, uns schreiben. Wir freuen uns natürlich auch immer, sowas aufzugreifen. Wir haben ja auch gesagt, wir wollen wieder mehr so Interviews machen. Vielleicht hat auch jemand eine spannende Geschichte, die erzählen kann. Würden wir natürlich auch gerne hier im Podcast behandeln, weil es ein wirklich spannendes Thema ist.
1: Und uns hoffentlich in Zukunft auch schnell wieder begleiten wird.
0: Genau, ja. Derzeit ist es ja alles ein bisschen schwieriger. Andererseits, durch die Digitalisierung ist es irgendwie auch wieder leichter. Also es, alles hat seine Vor- und Nachteile.
1: Wie Open Innovation, so ist es.
0: Ganz genau. Vielen Dank, Ingrid, fürs ähm, Erklären des Begriffes und der Vor- und Nachteile. Danke, War spannend. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.